0: escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas, su podcast de la República, donde nos gusta hablar de este deporte, espectáculo que nos apasiona, como es la lucha libre. Aquí a mi izquierda tengo al gran Pedro Ramos. ¿Cómo estás, Pedriño? Hola, jolito. Hola a todos los que nos escuchan en este podcast de Lucha Libre. Así es. Y hoy, hoy vamos a conversar sobre un tema que... Que se nos ocurrió viendo NXT, en verdad. Porque, a ver, WWE ha abierto NXT ya como una especie de tercera marca. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó cuando WWE sí tuvo una tercera marca que quisieron ponerla al nivel de Raw y de SmackDown? Entonces, vamos a hablar hoy sobre la historia de ECW, pero no del ECW original, el ECW que todos recordamos con cariño, sino... Con ECW WWE o sea, el ECW on Sci-Fi, desde que aparece con su programa propio hasta que simplemente es borrado de la programación de WWE. Estamos hablando de más o menos unos cuatro años, ¿puede ser? Creo que el último programa fue en el año 2010. Ajá, del 2006 al 2010. Cuatro años nomás. Ajá, cuatro años nomás duró la marca, la tercera marca, que, repito, seguramente se quiso ser tratada como una tercera opción a Roy SmackDown pero después eh, no, no, no pudo tener pues el mismo éxito y, y cayó por muchos motivos que hablaremos aquí este vamos desde el, desde el comienzo no ¿Cuando, cuando
1: compra WWE o desde no, cuándo agarramos no,
0: si, si quieres desde que fundan WWE <risa> <risa> a ver ¿qué, qué era qué, ECW ¿tú, tú tú tenías algún conocimiento de ECW antes antes de, de, de la compra de WWE bueno recordemos que acá Perú no, no es que llegaba mucha lucha libre que digamos
1: no lo único era la empresa Los mandos después uh -huh. o sea yo no sabía nada de DCW hasta el momento en que empieza este ángulo de la alianza por ejemplo uh -huh. no tenía idea claro, era, me era, w, w, F,
0: claro no, había, había muy 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 poca información yo no tenía internet en esa época veíamos solamente pues este lo de, lo de Canal 9. pero habían unos unos pequeños visos de DCW por ejemplo hubo un episodio de de SmackDown, donde aparece Taz con el campeonato de ECW a luchar contra Triple H. Entonces yo digo, ¿ECW? ¿Y esto sí. qué, qué onda? ¿Qué son? Claro. Y yo recuerdo que una vez para PlayStation 1, estos este juegos piratas que uno compraba, pues así como quien compraba películas. ¿Qué recuerdas? Había un juego que se llamaba WrestleMania, que eran tres juegos en uno, que era SmackDown 1, Raw War y un juego de ECW. Y yo me acuerdo que no compré ese juego... Y había luchadores que conocíamos, estaba Tajiri, estaba Rhino, estaba Raven. Entonces ese fue mi, mi primer acercamiento a ECW antes de la, la invasión. Ya después uno con internet pues comienza ya a cultivarse y, a, y a entender lo que fue ECW. Y ver sus combates también. Así es. Con ECW One Night Stand, que es en el 2005, ya comprada este... ECW por WWE, y con el DVD, que es muy buen DVD, los que pueden conseguirlo, The Rise and Fall of ECW, eh, ya uno comprende pues este, por qué esta empresa era de culto prácticamente para un sector de los fanáticos, ¿no?
1: ¿Recuerdas ese, ese evento de One Night Stand? El primero del 2005. Que debe ser uno de los
0: mejores eventos de, sí. de toda esa década. Sí, de, sea, de, bueno, del, del 2000 al 2010. ECW One I Stand debe ser uno de los mejores eventos de esa década no solamente por lo que se vio en el ring sino por, por básicamente por el, la nostalgia no y el público claro nunca el, visto el, un el, tan tan, tan enganchado con, con el trabajo de los atletas uh -huh, así es y bueno que era como era también toda la temática del evento pues era una respuesta a, a WWE pues no en, en su conjunto incluso en un palco estaban algunos luchadores de Raw y algunos luchadores de SmackDown My que God. estaban en contra pues de esta marca extrema que todavía no era marca per se eh, al año siguiente tenemos One Night Stand 2006, uh -huh. ya en WWE hay este, la idea de revivir ECW, y ECW One Night Stand 2006 también es un éxito, tiene como main event eh, una de las luchas también este, más recordadas que es este John Cena defendiendo el título contra Rob, Rob Van Damme, Van Damme. en la segunda vez en la historia que se cobraba el, el maletín del Money in the Bank. Eh, buen evento también, ¿no? ¿te acuerdas? Sí, de
1: buenísimo Con la interacción de Edge Al final de ese, Ajá. De ese combate
0: Ajá. Y una participación de público
1: También muy intensa Con cánticos muy, muy agresivos No solo contra China En varias luchas también contra Orton Le, le dedicaban cánticos fuertes Contra su padre
0: No, y al, al propio Rey Misterio También, que, que era, Claro, Rey Misterio No tenía mucha aceptación en ese momento Porque muy pocos creían su reinado pero eh, Misterio es uno de... No sé si llamarlo ECW Original, pero también ha luchado ahí en ICW. Luchó con Sabu si no me equivoco. Y, y defendió el título con Sabu y terminó en No Contes porque salieron lesionados los dos, entonces... Pero fue un gran combate en realidad. Sí, fue sí, una buena buenísimo, lucha, buenísimo. fue una buena lucha. Y fue a Canberra Misterio pues con su ropa antigua, con eh, la, la, las mallas pegadas que, que usaba antes. Y
1: qué luchas más te, te acuerdas de ese evento de ECW? Bueno,
0: aparte del main event, recuerdo mucho, no sé si con cariño o no, este, al Mick Foley, Hill junto a Edge y Lita, contra eh, Tommy Dreamer, Terry Funk y Viola. La, la promo anterior de esta lucha entre Mick Foley y Terry Funk fue, fue muy brava, fue muy prendida, pues porque tenían los, los tipos tienen años de conocerse, tenían mucho que decirse viendo a Mick Foley luchando contra ECW. Era una locura Era una locura pues, sí. Y al costado de Edge ¿no? Que a poquito tiempo Nomás habían, promo pro habían protagonizado Uno de los combates Más brutales De la historia de WrestleMania Con ese recordado spot Sobre la mesa con fuego Claro uh -huh. Pero bueno Ahí ahí la cosa Parecía que iba bien Porque tú tenías A Rob Van Damme de campeón Ya se anunciaba este, Que ECW iba a volver Como marca Sola Y ya había luchadores Que se estaban pasando ECW Recuerda sí. que el Big Show en sí. la, había mostrado ya su polito negro con la marca ECW. Bobby Vilas este, y después. Sí, pero eso fue después. Corángol, De hecho, cor ah. lucha en el One Night Stand por ECW. Y el, saca un nuevo personaje, ¿no? De Machine. The Wrestling Machine. The Wrestling, Machine. No, The
1: Wrestling Machine. Que fue un, una gran una versión más adulta, digamos. Ya, ya Deja el personaje cómico que tenía Angle. Y acá se vuelve pues una máquina de luchar.
0: Paja de The Wrestling Machine. Sí, eh. Ah, por eso, yo también, yo también le, le tengo cariño, así para hacer un paréntesis, me, al core angle de TNA de los primeros años, porque es como que una extensión del, del Wrestling Machine. Sí, claro. Entonces, eh, ya cuando nos toque hablar de TNA, y sobre todo de los días de gloria de TNA, ya pues este abundaremos más en el tema. Entonces empieza ICW, un programa, eh, era en vivo, era grabado, era grabado lo grababan, este, o era en vivo.
1: No, creo, no recuerdo
0: si era grabado, creo que sí. Creo que sí, pero daba los martes solamente una hora por el canal Sci-Fi. Sí, sí a lo pasaban. Acá es donde empiezan los problemas. Porque el canal Sci-Fi, que es un canal de ciencia ficción, eh, no sé si el canal o la cadena comienza a meter su cuchara, pero desde el primer episodio vemos que las cosas no andan muy bien. Aparece un personaje que seguramente al final del programa, cuando hagamos nuestro top 5 de las peores cosas del ECW eh, va a estar entre los primeros puestos, aparece un personaje que es recordado hasta este momento, que es el zombie de ECW. El zombie de ECW es un, en un tipo disfrazado de zombie y agarra el micrófono y va a hacer una promo. Creo que por esos años iba, iba a debutar de Walking Dead, yo qué sé, pero estaba en toda la... Toda la, uh...
1: la onda de los zombies, ¿no? Sí,
0: la onda de los zombies estaba de moda y el zombie comienza a mandar su promo, ¿no?
1: <risa>
0: Ese era su promo. Hasta que aparece Sandman y lo muele a palazos. Que era el único papel que le dieron a Sandman en, lo, en los primeros programas. Sí. Por ahí pasó Eugene, el zombie. O sea, era el único que hacía Sandman.
1: Aunque tenía una, una gran, gran entrada ¿eh? con la canción de Metallica.
0: Claro, bueno, no se podía usar en el programa, pero en Pepper View sí. Sí, claro. Esa y, era la entrada buenísima. ¿no? Y, y yo creo que ahí, ahí ya, desde el primer episodio, los fans comienzan a. A mirar con recelo este ECW. Levantan la ceja. Levantan la ceja, a ver qué pasa, es, qué estamos viendo. Este, tiene rating los primeros episodios, porque obviamente ahí hay, este, hay una expectativa por ver qué, qué, qué es lo que vamos a ver. entonces tú Empieza el programa y tú tienes la entrada, que era muy parecida a la ECW antigua. Sí. Este, tienes como campeón a Rob Van Damme. Tienes a tipos como Tommy Dreamer, tienes a Taz en la mesa de conducción. Tienes. Byron
1: Saxo también estaba en esa época.
0: Tienes a, a Balls Mahoney. O sea, también. hablando de luchadores, luchadores. Está Sabu, está The Sandman, está Balls Mahoney. Este. Varios, varios ECW originals. Que uno podía pensar que iban a ser el centro de la atención del, del programa. ¿No? Cosa que no fue así. Entonces. Comienzan, comienzan los problemas. Eh, este formato original dura por. Eh, solamente el, el 2006 Porque en el 2007 cambia eh, Había una, una, cosa, una cosa bien rara Que Como en una especie de tratar de diferenciarse De lo que se veía en Raw y SmackDown ECW no tenía Superstars Tenía Extremist, no sé si te acuerdas Uf, a ver, no si, te, si te entrabas a la página web En Raw veías Raw Superstars SmackDown Superstars Y en ECW era Extremist, extremist. ¿Ya? O sea, Raro ¿ya? Y eh, las luchas no todas pero algunas se, eh, se, se hacían bajo Extreme Rules que uno pensaba que siendo ECW la marca extrema todas las luchas iban a ser Extreme Rules pero al final no fue así, no fue así. ese es otro punto que medio raro ay a las mujeres le decían Vixens Vixens sí sí no les decían este y de, divas divas y de la y de las mujeres solamente había sobrevivido pues este creo que ay, cómo se llamaba Ah, no me acuerdo. No, de este
1: creo, chico. porque después metieron a todas las divas WWE en WCW
0: A ver, eh, ya, el cambio de formato llega en el 2007. ¿Cuál crees tú que fue el, el, Uno, uno de, lo, de, lo, de las peores cosas que, que, que nos dio CW Wow, a ver. O sea, el este DCW. Su, su, su primer pay-per-view, a ver. Es, December, to ese, de ese, es, ese es un capítulo aparte, pues. Uf, del, del... Qué malo. A ver. Eh, Rob Van Damme es el campeón, tanto de WWE como de ECW. Doble campeón. Doble campeón. Pero el tipo comete un error al ser atrapado por la policía en un auto junto a Sabu con marihuana encima. Entonces él es suspendido por WWE y Eso pierde los dos campeonatos en dos días.
1: Eso no es que hay feida por si acaso.
0: Claro, él lo pierde en Ro, en una triple amenaza contra Edge y contra John Cena, pierde el título a manos de Edge. Y al día siguiente en ECW pierde el título contra el Big Show. Con ayuda de Paul Heyman. Paul Heyman estaba traicionando a Roman Van Damme y dándole el título al Big Show.
1: Ya, otro punto en contra de ECW. El reinado de Big Show. El reinado, del el Big el Big reinado Show. de Big Show. Ajá. De todas maneras.
0: Después, y creo que el, el punto en el cual los fans ya le pierden totalmente el, la fe a este ECW fue aquel main event entre el Big Show contra Batista en el Hammerstein Ballroom. Que es el mismo lugar donde fue el Rob Van Damme contra, este, contra John Cena. Clásica casa de ECW. Donde los abucheos fueron hasta el mismo calibre. que en el Cena Van Damme. Es, eh, esa, esa, esa lucha, pues. Este, creo que es una de los de las cosas que, que marcó eh, el fracaso de ECW. Y aquí es donde comienzan a debutar eh, luchadores. este. ya un poco raros en ECW. Eh, aparece Kevin Thorne, el que como vampiro, con, ah, con Ariel. Ese eh, claro, uno dice: Ah, es que es sci-fi, pues no, van a presentar un vampiro. Pero <risa> no, pues no no era la,
1: la onda ahí de DCW.
0: Mandan a Armando Alejandro Estrada a ser el general manager. Que no tiene nada que ver ahí tampoco. Eh, tampoco. Eh. Algo que te recuerda de DCW, el CM Punk. Claro, ahorita vamos a, vamos a entrar a, a los puntos positivos, ¿no? O, o de una vez, ¿te parece bien? Para no porque. Es que lo que pasa a los amigos que nos están escuchando, eh, que seguramente también recuerdan esta etapa de ECW, son más las cosas negativas que las cosas positivas. Sí, pues. Entonces, vamos a meternos a las cosas positivas para después ya mandarle todo el tiempo que nos queda de lo negativo. Las cosas positivas, como tú lo mencionas, Pedrito, es. El, debut de, el debut de CM Punk. CM Punk, que debuta en el, en el Hammerstein, o en el Grand Ballroom, en el Hammerstein creo, eh, debuta contra Justin Credible, si no me equivoco, y claro, tienen varias luchas con Justin Credible alrededor de, ese, de esa etapa, contra Stevie mm -hmm. Richards también, como para darle este más posicionamiento. CM Punk ya venía pues con un, un bagaje, era ex campeón de Ring of Honor, eh, había, en Ring of Honor había dado pues luchas espectaculares, una lucha de 5 estrellas con Samuel Joe entonces era el único reconocible que la gente podía mirar como, manja, este tipo es DCW. Es, 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 sí, sí lo podemos tomar como alguien, pese a no haber estado en ECW, eh, pero podía hacer este cosas extremas, podía, podía pues atraer, atraer al público. Claro,
1: una estrella eh, nueva ahí dentro de Y este tener buenas, momento.
0: y tener buenos ángulos, no solamente en luchas. O sea, yo lo había demostrado con eh, las promos que había en Ring of Honor. el, el ángulo que tuvo con Raven en, en Ring of Honor, que es. Que, que pudo tranquilamente repetirse acá pues, con algún otro algún otro luchador. Eh, ¿Qué otra cosa buena recuerdas de ECW aparte de CM Punk? Yo te puedo mencionar una. ¿Cuál? Hay, hay un ángulo que, que no es que fue muy bueno, que digamos. Que fue el de los ECW Originals contra la New Breed. Que eran los ECW Originals Rob Van Damme, Sabu, Sandman y... Me estoy olvidando de uno. Funk. No, 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 no. Sabu, ahí está. Sabu, Tommy Dreamer, Sandman y Rob Van Damme contra la New Breed que eran eh, Kevin Thorne, Matt Striker, Marcus Curbon, conocido sí. en, en TNA como Monty Brown, y el... Eh, ¿Cómo se llamaba? The Pope, Ten Gelo Dinero, ¿cuál era su nombre en Isidolio?
1: Uf, se me fue el nombre.
0: Nah, ahorita no lo ahorita, ahorita recordamos. Recontrarme. En TNEA es The Pope, ¿no? Eh, ya, pues ellos, esos, esos cuatro. Tienen un ángulo contra los ECW Originals, que incluso CM Punk entra al ángulo traicionando a los ECW Originals, cosa rarísima porque él nunca fue un ECW Originals, para unirse a la New Breed, volviéndose heel, pero no funcionó, a los fans no le gustó y volvió a hacer face este, poco tiempo después. Ellos tienen una lucha en WrestleMania 26 o 27, no recuerdo, pero la lucha es muy corta, será unos 4 minutos nada más pero la tuvo, pero la tuvieron. Pero en el martes siguiente ellos tienen una lucha eh, Extreme Rules, 4 contra 4 y esta es una buena lucha. Esa lucha creo que sí este puede colocarse como una de las buenas cosas que dejó este ya para el recuerdo. Ya para el recuerdo que termina con un Elijah Burke
1: el, Ayabur. el, el
0: Ayabur, Termina con un Elaya Express de Elaya Borg sobre eh, Sabu, sobre una mesa en la esquina, un spot bien brutal. Yo creo que esa es una de las pocas buenas luchas que dio ECW eh, como, como marca.
1: Creo que tengo unas cosas que afectó a ECW también, es que WWE se volviera PG. Ya. Al ser una marca PG, igual afectaba también a, la, a ECW. Y ninguno de los combates que tenía esta empresa podían ser tan extremas como, que, como querían, entonces, como Paul re, Heyman quería.
0: Retomemos la, la, las cosas malas. Ya con CM Punk en la palestra, CM Punk, que era uno de los favoritos de Heyman, este, WWE se anima a hacer su primer, el primer pay-per-view solo de eh, ECW. Que es el ECW December to Dismember. Dismember. Eh, catalogado como uno de los peores pay-per-views sí, en la historia de WWE. Una lástima. <coughs> el main event era... La Extreme Elimination Chamber. Que aparte de ser una Elimination Chamber, era tenía armas. Entonces, ¿qué sucede? El Big Show defiende el campeonato de ECW en esta lucha. Contra. Eh, la lucha originalmente era Big Show, si no me falla la memoria. Big Show contra Rob Van Damme. Contra Sabu. CB Punk. Punk. Test y Bobby Lashley. Ah, sí. Ellos son los seis. Test que ya había debutado en ECW. Y... De un momento a otro, creo que faltando un día o dos días, sacan a Sabu de la lucha, y le, con un, un ataque de kayfabe, que creo que nunca se aclaleció, y meten a Hardcore Holly. Ya, esa fue el, el, la primera de la lucha. Ya, ahí vamos. Ya. Después, eh, CM Punk es el primer eliminado.
1: Lo que empezaron los abucheos ahí. Ajá. Ahí ah, revientan Ya bucheos. que había algunos
0: abucheos, por lo que se había visto, creo que ya está además de comentar las otras luchas que hubo en ese pay per view, porque... Eh, malas todas, o sea, sin ning ninguna historia, o muy poca historia. Sí. Eh, metiendo... Creo que el evento abrió con un Hardys contra Eminem, pero ¿desde dónde? O sea, ¿de dónde? Se ha tirado los pelos, ¿no? O sea, <risa> Cualquier cosa, ¿no? Entonces, este... ¿Qué es que sucede? Hay este evento... Y eliminan primero a CM Punk. Paul Heyman quería darle el título a CM Punk. Pero este, Vince decide que el título se lo den a Bobby Lashley. Cosa que nos lleva a, creo, a lo creo que sí fue lo peor de la historia de ECW, nuevo, que es el reinado de Vince McMahon. Y como una indignación lo dices. Lo peor, sí, lo peor, lo peor, lo peor. Es que sí. Eh, Vince McMahon ya lo había hecho ya con el título mundial, pero hacerlo con ECW, que digamos que era... La antítesis de lo que él siempre había puesto como entretenimiento deportivo Fue un tremendo insulto para los fans de
1: ECW Y no sé qué quisieron hacer ahí, ¿no? Big Show, Lashley, los bueno, abucheos constantes Bueno, primero
0: Vince McMahon lo que quería hacer era colocar a Bobby Lashley pues, como una figura main eventer ¿No? Tú era joven en esa época ¿no? uh -huh. Y también, obviamente, Vince McMahon, con todas las decisiones de Man Man, que toma Vince McMahon hay un gran juego de egos, ¿no? Entonces, eh, ECW de ahí creo que fue en picada. No tuvo gran grandes ángulos, salvo por ahí, si en Pan con Chavo Guerrero. Este, no sé, el, el reinado de, de John Morrison, el nacimiento de John Morrison. Y el U draft
1: fue un poco mucho. ¿no? Metieron no, estrella ya por meter. Quisieron
0: meter a ECW también como una marca más, incluso en los juegos de, de Play. Sí.
1: Pero además encima cambiaron hasta la escenografía en los últimos años Ya no, ya no era esa escenografía que nos hacía recordar a ECW También
0: quisieron revivir un poco la nostalgia dándole el título a Tommy Dreamer Pero también ni eso funcionó Recordemos que también en, en ECW es donde ocurre eh, O digamos que atañe a la tragedia de Chris Benoit Porque Chris Benoit ah, es el verdad. que iba a luchar contra CM Punk por el título vacante Y no se llega a presentar al show y entra John, Morrison, entra John Morrison Y bueno, ya todos sabemos eh, qué es lo que pasó con, con Chris Benoit, que también va a ser un programa cargado el día que hablemos sobre Chris Benoit. Sí,
1: debemos tener un programa sobre Benoit.
0: Después de Van Damme vino Big Show como campeón, Bobby Lashley, Mr. McMahon, Bobby Lashley de nuevo, lo dejó vacante cuando se fue a Raw. Aquí es donde Johnny Nitro convirtió en John Morrison gana el título. CM Punk, Chavo Guerrero, Kane. A acá ya no se le tomaba en serio como campeón mundial. A, al ECW Porque Chavo Guerrero siendo campeón mundial Participa en un Royal Rumble Siendo uno de los campeones mundiales Entonces ya ECW no le, le había quitado toda la seriedad En WrestleMania pierde el título contra Kane en segundos Sí, ocho segundos Después le dan el título a Matt Henry, Matt Hardy Jack Swagger, Christian, Tommy Dreamer Otra vez Christian Y Ezequiel Jackson es el último campeón Mira cómo terminó ¿no? con Ezequiel Jackson como campeón pues. Así es Si hacemos un top 5 rapidito ¿Cuáles son las peores cosas? Que de, de, del, del ECW versión WWE oh, el reinado de Big Show
1: el December to Dismember eh, el mal buqueo
0: no, sé, no se podría decir otra cosa más claro, a ver, cinco cosas a ver, tú. December to Dismember, de todas maneras <risa> December to Dismember, tiene que estar ahí el zombie, el zombie te marcó la pauta de lo que iba a ser el programa el extreme exposee donde aparece Kelly Kelly, que eran unas tres chicas que bailaban y solamente hacían eso. Bailaban y se quitaban la ropa. Ah, ya, ese no es el momento, madre. Madre,
1: Bueno, en tiempo época sí emocionado. Sí, sí,
0: Creo que el, lo que hicieron con Chavo Guerrero cuando le quita el título contra, contra Kane. Y bueno, todo el, todo el cambio que se le da. El cambio del cinturón. ¿Te acuerdas también. que el cinturón cambia a una cosa plateada que parece una tapa de olla? <risa> también muy horrible. Pero bueno, muchachos, ¿ustedes les gustó algo de ICW? ¿Qué fue lo mejor? ¿Qué fue lo peor? Pueden comentarlo en nuestro Facebook sobre las cuerdas. Y también pueden entrar a podcasts donde pueden encontrar todos los podcasts de la gente de la república Que hace con mucho cariño para ustedes Incluyendo Sobre las Cuerdas La otra semana tenemos Crown Jewel sí, claro. y, y seguir analizando esto Que es la guerra de los miércoles por la noche Que se está poniendo interesante Gracias Pedriño. Gracias Julito, gracias a todos Muchas gracias a ustedes Nos escuchamos la otra semana Acabas de escuchar Sobre las Cuerdas Podcast exclusivo de la república